0: Salut à tous, euh, je suis toujours au festival de Montier-Ander, grosso modo si on trace une droite entre Paris et Nancy, Montier c'est un peu au milieu. Je suis avec quelqu'un qui n'a pas la chance d'être Lorrain mais qui est normand si j'ai bien compris, un certain Arnaud Guérin qui nous vient avec une expo dédiée à la plage qui est intitulée Une Nature Cachée. Donc il est là dans la halle, dans ce qu'on appelle le Cosec, dans, dans un des lieux principaux de Montier. Salut Arnaud, est-ce que tu peux nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas eh bien écoute, moi je m'appelle Arnaud Guérin, je suis normand, je suis géologue.
1: J'ai fait des longues études universitaires, spécialisé en volcanologie, mais aussi dans le littoral, sur le littoral. Je donne toujours des cours à l'université, mais moi je suis photographe professionnel. Je conçois, je guide des voyages, thématiques, je fais des documentaires pour la télévision. Je fais une série documentaire pour Arte qui s'appelle « Des volcans et des hommes » qui passe actuellement sur Arte, Là, vous pouvez les voir en replay. J'ai fait aussi un documentaire pour France 2 qui s'appelle « France, le fabuleux voyage » sur l'histoire géologique de la France. En fait, mon métier, je suis raconteur d'histoire à travers des images, à travers le vécu que j'ai depuis 20 ans sur cette planète. Et cette expo, c'est une expo qui s'appelle « La plage d'une nature cachée ». C'est une expo qui me tient à cœur, puisque en fait, la plage, c'est peut-être le milieu naturel qu'on connaît le plus. Tout le monde est allé une fois dans sa vie à la plage. Et c'est un milieu naturel qui est particulier, puisque pour aller à la plage, on se déchausse. C'est le seul milieu au monde où on se déchausse pour rentrer, c'est un côté un petit peu sacré, on se met du sable entre les doigts de pied, on a un contact physique avec la nature, ça c'est rare à l'échelle de la planète. Et puis aujourd'hui euh, la plage ça concentre tous les enjeux de la planète, c'est ce que je présente dans, ce, dans cette exposition. Est-ce que tu
0: peux être un peu plus spécifique, tu penses évidemment au sable qui se raréfie par exemple alors je pense au sable qui se raréfie dans certaines, dans certaines contrées. Ce n'est euh, pas dans certaines contrées, c'est à l'échelle mondiale, tu sais qu'il y a un vrai problème avec le
1: sable. On est bien d'accord, euh, mais chez nous, ce n'est pas une problématique est une problématique majeure sur le littoral français. Ça l'est euh, à l'étranger, j'ai vu des exemples au Cap Vert, où alors là, c'est absolument criant, les Émirats sont venus chercher les, le sable au Cap Vert, on se retrouve avec des littoraux où il n'y a plus du tout de sable. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre le fondamental. Qu'est-ce que c'est que le sable le sable, c'est le géologique et le biologique en même temps, tout mélangé sur une plage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de, de regarder avec le regard du photographe. Il, il permet, le regard du photographe, il permet de faire le distinguo, de pouvoir comprendre comment ça bouge, comment ce sable, il bouge, comment ce sable, il est transporté par le vent, comment ce sable est transporté par les courants, comment ça se dépose et comment on aboutit à ce qu'on appelle la dynamique du littoral. Le littoral, par définition, c'est une frontière qui est une frontière mouvante. Et donc, cette frontière mouvante... Dans l'histoire de l'humanité, tout le monde en a eu peur. Et puis au 19e siècle, l'arrivée euh, du train à vapeur, des Parisiens qui sont arrivés sur le littoral, on s'est mis à bâtir le littoral, on s'est mis à figer le littoral. Et aujourd'hui, euh, le niveau marin monte de 5 à 7 mm par an. Ça veut dire que dans la pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va être obligé de passer la marche arrière, on va être obligé de reculer. C'est un moment qui est un moment critique dans cette histoire. Et donc cette exposition, elle permet de pouvoir remettre les éléments et donner les éléments de compréhension au public à travers l'érosion, à travers la dynamique du littoral, etc.
0: Ah oui, tu es un merveilleux compteur, Arnaud. Euh, je te découvre à cette occasion, c'est super. Alors, j'aime bien finir les idées qu'on a commencées. Je parlais de la problématique du sable. Il y a eu un beau doc sur Arte, la chaîne dont tu parlais tout à l'heure là-dessus. Et je me souviens que... Euh, on, la, la grande question, c'est pourquoi on n'utilise pas le sable du désert versus le sable des plages Est-ce que tu veux répondre à cette question
1: Ah, c'est facile. Enfin, c'est facile. Euh, le sable du désert, c'est un sable qui est un sable éolien pur, qui est rond. Donc, ça veut dire que quand on... On le prend dans un liant qui est du béton. Si on met des contraintes dessus, ça tient pas. Donc, euh, donc, en fait, il faut un sable qui soit un sable anguleux, qui est un sable comme celui qu'on trouve sur le littoral, euh, qu'on utilise depuis des temps immémoriaux. Bon, simplement, à l'intérieur, il y a un élément qui est un élément problématique qui s'appelle le sel. Il ne faut jamais oublier que le littoral, c'est un des milieux les plus extrêmes de la planète. C'est un milieu ultra salé. 35 grammes de sel par litre. Enfin, 35 grammes de sel par litre d'eau de mer. Ce qui est dingue, hein. Si tu sales... L'eau de tes pattes avec 35 grammes de sel, tu verras, c'est immangeable. Euh, et donc, ça, ça a donné une, une adaptation de la vie sur le littoral qui est tout à fait exceptionnelle. C'est la biodiversité. Derrière moi, tu as un iguane. En face marin, marin, Un iguane marin. En face de moi, tu as un renard polaire. À côté, tu as un nigroscipe des dunes qui est une, un tout petit champignon. Tous ces animaux, ils vivent sur le littoral. Le renard polaire, il est opportuniste. Il vient chercher la bouffe là où elle est, c'est-à-dire dans la laisse de mer. En fait tout ça on découvre dans cette exposition que le littoral c'est pas simplement un lieu de vacances. Euh, ce n'est pas un lieu de vacances qu'on nettoie le matin pour que la plage soit propre. Ça c'est une aberration complète. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, si on nettoie la plage, c'est ce que j'explique à des élus euh, littoraux, si on nettoie la plage devant euh, la digue pour que la plage soit propre et qu'on détruit ce qu'on appelle la laisse de mer, ce qui sont les déchets naturels qui sont déposés. Le
0: par... Varec notamment.
1: Alors le Varec, mais euh, pas, euh, pas une. Uniquement. Bouteille en plastique. Aussi, si on nettoie ça de manière inconsidérée, qu'est-ce qui se passe Il se passe que en fait, on détruit les, j'allais dire les, les ressources, la, les Alors, nutriments. Pas les, pas les ressources, c'est les intérêts du capital qu'il y a derrière. C'est mieux dit. C'est facile à comprendre. Ça veut dire qu'à la prochaine tempête, la, la mer, elle va venir taper dans la digue, dans nos maisons qui sont derrière, et puis euh, dans la ville qui a derrière, qui est posée là, et là où j'habite. Tu, tu habites où déjà Moi, j'habite au bord de la mer. Euh, oui, mais dans quel bled dans, Juste à côté, euh, de, entre Caen et la mer, juste sur les plages du débarquement. Voilà. Le niveau marin monte de 5 à 7 mm par an. Les enjeux, ils sont là. Ça veut dire qu'on est dans des enjeux de phénomènes d'érosion, mais aussi de dépôt à certains endroits. Ce n'est pas une thématique qui est une thématique simple, mais par contre, c'est une thématique qui est partagée par tout le monde. Personne ne met des crampons quand je mets des crampons pour aller sur un glacier j'ai personne avec moi parce que c'est une activité physique difficile. Par contre, tout le monde va à la plage avec des tongs. Donc si on veut
0: faire comprendre les enjeux du réchauffement climatique, bah, il faut mettre des tongs. Très bien, Arnaud. Euh, merci de nous avoir éclairés sur la plage. Je pense qu'on va te retrouver pour un autre épisode. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Merci et bon festival de Montier. C'est la fin de cet épisode